0: Jip en Janneke taal, ja. Ik hoor het steeds vaker voorbij komen in debatten bijvoorbeeld. Maar is er nou echt zoiets als Jip en Janneke taal?
1: Alledaagse vragen. NPO Radio 1. PNN VARA. Podcast. Met Aaron de Jong en Merel Wielaert. In de slaapkamer staat een tafeltje. Dat tafeltje is van Jannekes moeder. En op dat tafeltje staat een flesje. Dat flesje is ook van Jannekes moeder... Er zit iets in en het is groot. Alledaagse vragen. Dankjewel, John, voor je vraag. En uh, ja, wat een mooie vraag. Want het is vandaag precies 70 jaar geleden dat Jip en Janneke voor het eerst als stripje verschenen in het parol. Het bekende duo is inmiddels niet meer weg te denken uit Nederland. En dat komt niet alleen door die schattige tekenstel van Fiep Westendorp. Maar ook vanwege de taal van Arnie MG Schmid. Aron. Ja. Waar denk jij aan bij Jip en Janneke?
0: Ik denk dan vooral aan de, aan de taal die je net noemde. Aan de, aan de makkelijk te, goed te begrijpen taalgebruik. Oké, ja.
1: oké. Okay, okay. Nou ja, laten we dan maar meteen beginnen met de basisvraag van John. Dat heb ik even gecheckt bij hoogleraar taal en communicatie... van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, Ted Sanders.
2: Ja, er bestaat zoiets als Jip en Janneke taal. En dat komt eigenlijk omdat Annie Schmid er ontzettend goed in slagen om uh, op een eenvoudige manier dingen uit te leggen. En als je dan kijkt naar um, hoe dat eruit ziet... Hè, dus wat, wat de kenmerken zijn van haar taal... dan heb ik een stuk of zeven uh, kenmerken van die taal... waarmee ik je zou kunnen uitleggen hoe dat er ongeveer uitziet.
1: Omdat wij zelf ook een beetje een uh, Jip en Janneke podcast zijn... kan ik niet alle zeven kenmerken nou. met je bespreken. Maar hopelijk word je van vier kenmerken al een stuk wijzer. Kenmerk 1. De meest vanzelfsprekende is dat ze simpele woorden en korte zinnen gebruikt. Maar daar houdt het niet op, waarschuwt Ted. En zo komen we bij kenmerk 2. Wat Annie M.G. G. Schmid goed kon, was de structuur in het verhaal waarborgen. Vaak is het namelijk moeilijk om in korte zinnen er toch voor te zorgen dat de samenhang intact blijft. Nou ja, dat deed zij dus heel goed.
2: In dat doosje zit een haasje, een haasje voor Jip. Het is van chocolade. Zou het ook kunnen zeggen, en in dat doosje zit een chocoladehaasje voor jip? Het is gewoon stukken nieuwe informatie langzaam toevoegen. Uh, en dat is natuurlijk ook een heel belangrijk principe als je ingewikkelde dingen moet uitleggen.
1: Kenmerken 3 en 4 is hoe doet ze dat dan? Nou, dat doet ze door voegwoorden te gebruiken. Want, omdat, maar, dus. En als je dan daar weer op inzoomt, zie je dat ze voornamelijk vroeg worden gebruikt die jonge kinderen als eerste leren. Dus veel woorden als toen, maar en ook wel want. In haar teksten kom je minder hoewel en omdat tegen, want dat is dan weer ingewikkelder. Fast forward naar 2002. Oud-partijvoorzitter van de VVD Bas Eenhoorn pleitte voor Jip en Janneke taal in de politiek. Hij vond dat onder andere zijn eigen partij in simpele taal aan de kiezers moest kunnen uitleggen waar ze voor stonden. Toch wordt er niet altijd enthousiast op gereageerd. Want sommige mensen zijn bang dat je dingen zo simpel maakt dat je doet alsof mensen dom zijn. Of dat Jip en Janneke taal verward wordt met populistische taal.
2: Nou, ik zou me eigenlijk heel graag willen verzetten tegen de interpretatie dat dit, dat en taal populistisch uh, zou zijn. Uh, ik denk dat iedere politicus, en uh, uh, zeker in deze tijd waarin we met heel veel ingewikkelde dingen te maken hebben in de maatschappij, dat ze allemaal ontzettend hun best voor zouden moeten doen om de dingen begrijpelijker uit te leggen. Als Jip en Janneke taal daarmee betekent wat ik daarnet zei, uh, gebruik korte zinnen, maar zorg dat, het, uh, dat de samenhang duidelijk blijft, dan denk ik dat het gewoon een prima streven is.
0: Wat ik ook nog aan wil toevoegen is de overheidscommunicatie. Kijk bijvoorbeeld als je naar nou een brief van de Belastingdienst krijgt. Nou, ik heb dan toevallig een academische opleiding genoten, maar zelfs ik vind het af en toe moeilijk lezen. En kan me voorstellen dat als je de Nederlandse taal niet helemaal machtig bent, ja, dat je dan helemaal niet weet wat je moet doen
1: vragen Overheid en simpel taalgebruik ook wel binnen de politiek. Daar hebben we wat aan. Moet jij dan al meteen aan iemand denken als ik dat zeg, uh, Aaron?
0: Simpel taalgebruik? Ja, uh... en een soort
1: van de tegenovergestelde variant
0: <laughs> daarvan. <laughs> nou ja, ik vergeet nooit meer dat uh, onze uh, voorman van uh, FVD, meneer Baudet... dat hij uh, in het Latijn begon ik... te preken.
1: Ja, uh, je noemt even iemand die wel vaker moeite heeft met uh, Jip en Janneke Thijl. Inderdaad, Thierry Baudet. En onder andere, dit vond ik een uh, uitgelezen voorbeeld daarvan. Toen het bloed uit de kelk hen zuiver hield... en alles stroomde uit die ene wonde... en ze braken het brood dat iedereen genoot... O verre diepe vervulde stonden... die ooit ook het verloren ik omsloot... Dank u wel, meneer Baudet. Dit is een vraag van mevrouw Van der Plas van BBB. Ik uh, wou de heer Lebed, Baudet vragen of hij uh, de Jip en Janneke versie naar mij toe wil mailen. Want uh, mijn IQ is te laag voor deze proza.
0: Oké, okay, ja, maar je haalde eerst een stukje uit. Want hij zegt er nog, het is poëzie, geen ja. proza.
1: <laughs> dus John, Jip en Janneke taal bestaat dus echt... Er zijn ongeveer zeven kenmerken waar je de schrijfstijl van Annie M. G. Schmid aan kan herkennen. Korte en simpele zinnen waarbij de samenhang toch intact blijft. Dat is misschien wel het belangrijkste kenmerk. Heb je nou ook een vraag voor Alledaagse Vragen die wij voor je kunnen uitzoeken? Stuur dan een DM at Alledaagse Vragen of een mailtje naar alledaagsevragen at radio .no. vragen. NPO Radio 1, PNN Vara, podcast.